0: Bom dia, queridos. Paz do Senhor, as crianças acho que já foram. O Senhor possa estar abençoando o trabalho das nossas, dos nossos professores, o trabalho das crianças, em nome de Jesus. Quero compartilhar com você, querido irmão, uma palavra que eu comecei a eu compartilhei no casamento do Rafa e da Gabi. E penso que esta mesma palavra é uma palavra que tem um significado muito especial para nós como igreja, afinal de contas nós estamos, hum, acho que desde outubro, falando sobre o livro de Apocalipse, o qual nos apresenta a revelação do Jesus Cristo glorificado bem como o anúncio das coisas derradeiras. E o casamento foi uma bênção, porque fizemos um pouco diferente, fizemos uma encenação, mais ou menos do que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar à Terra. Ou seja, a noiva estava esperando pelo noivo, e o noivo entra, E a noiva vai recebê-la no meio do corredor, simbolizando que Jesus virá às nuvens e a noiva, então, subirá às nuvens para se encontrar com o Senhor nos ares. Nós meditamos na ocasião, em Apocalipse capítulo 19, versos 6 a 8 em que João descreve uma visão que ele teve a respeito do casamento do cordeiro. Então nos diz assim, Apocalipse capítulo 19, dos versos 6 a 8. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bragava. Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro o linho fino são os atos justos dos santos. Esse é um texto que tem muito a ver com aquilo, com o momento que estamos vivendo como igreja. Percebemos pela palavra de Deus que no decorrer da história Deus se revelou de muitas maneiras, com muitas figuras. E uma dessas figuras utilizadas... Foi a figura do casamento, a qual retrata o amor de Deus, sua aliança permanente de fidelidade, o nível de intimidade que ele deseja ter com o seu povo e a mudança de status ou de condição, porque quando alguém em casa deixa de ser solteiro e passa a ser casado, Da mesma forma, no casamento do Cordeiro, nós deixaremos essa realidade que vivemos aqui e, como diz a Escritura, viveremos para sempre com o Senhor. O que a Palavra de Deus nos diz aqui em Apocalipse, capítulo 19, verso 6 a 8, é que haverá o casamento do Cordeiro Diz aqui a versão que eu acabei de ler. Pois chegou a hora do casamento do cordeiro. Neste texto não está explícito quem é o cordeiro, mas se nós nos lembrarmos das palavras de João Batista quando viu Jesus se aproximando do Rio Jordão e disse aos seus discípulos, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Facilmente. Podemos entender que o apóstolo João aqui, o único que associou Jesus como cordeiro, com toda certeza está se referindo ao noivo como o cordeiro, como Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo concorda com isso em sua carta aos Efésios, no capítulo 5, 23 a 31, quando ele associa... Falando ao casamento, falando para o homem e para a mulher, ele associa o homem ou o esposo como Cristo, sendo o noivo, e a esposa, a noiva, sendo a igreja. E ele diz de uma forma muito clara que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. A associação é direta. Mas nós percebemos exatamente que a semelhança do casamento tradicional judaico naquela época, quando o noivo vinha e assumia um compromisso com a noiva e tempos depois ele voltava para então consumar o seu casamento. Assim também aconteceu com Jesus Cristo. Quando ele esteve em sua primeira vez aqui na Terra, ele simplesmente assumiu um compromisso com a sua noiva que é a igreja. Compromisso que será de fato consumado em sua segunda vinda. E acompanhe então o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu como alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor o noivo desce até as nuvens e a noiva sobe até as nuvens e ali há as bodas do cordeiro, ali há a consumação do casamento. Embora João tenha visto, por uma visão óbvia, o dia do casamento do cordeiro Isso nos leva a entender que essa data já está marcada, mas há um problema para nós. Essa data já é sabida nos céus, mas é completamente desconhecida por nós, como noiva, como igreja. Razão pela qual Jesus sistematicamente repete que nós devemos estar vigilantes, atentos. Obrigado, pastor querido e amado Ari. Se não sabemos o dia, se não sabemos a hora, precisamos estar constantemente atentos aos sinais que a Bíblia nos oferece. Queridos irmãos, nós precisamos estar atentos. Este período que vivemos, ou seja, quando Jesus assume o um compromisso com a sua noiva, até que ele volte, é um período especialmente de preparação para o casamento. Razão pela qual nós temos estudado o Apocalipse. Razão pela qual nós queremos ser sensível à voz de Deus, porque Jesus disse às igrejas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Repetidas vezes ele está dizendo isso porque nós precisamos ouvir. Nós precisamos estar atentos ao que o Espírito diz à igreja. E eu quero dizer uma coisa para vocês, sem qualquer altivez, nós estamos atentos porque estamos imbuídos a preparar a noiva de Jesus para o encontro com ele nos ares. Observe que Apocalipse capítulo 19 nos diz, chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou, nós estamos vivendo o tempo da preparação da noiva e nós precisamos estar comprometidos com este propósito. Vale ressaltar, irmãos, que de um modo geral nós procuramos nos preparar para tudo na vida. De um modo geral nos preparamos para casar, nos preparamos para ter filhos, nos nos preparamos para aposentar, mas especialmente nós precisamos estar preparados para a vinda, para o casamento do Cordeiro, para o nosso encontro com ele nos ares. Nesses dias tão difíceis, a pergunta que eu faço e deixo para todos nós é, será que estamos preparados para este encontro? Será que você está preparado para enfrentar a tribulação e as dificuldades dos últimos dias? Nesse período de preparação, os amigos do noivo têm um papel fundamental, tanto na preparação da cerimônia, quanto na preparação da noiva. 15 dias atrás, nós ouvimos uma palavra tremenda de Deus aqui, neste lugar, onde o pastor Samuel nos disse sobre o texto de João, capítulo 15, verso 15, que diz: Não vos chamarei mais servos porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Tenho certeza que todos que puderam assistir essa palavra foram edificados, porque este texto nos diz que Jesus chega, vira para os seus discípulos e afirma eu não vou chamar mais vocês de servos, mas sim de amigos. Mas o que esse texto nos ensina, e eu quero compartilhar com você. Primeiro, quando ele diz, não vos chamarei mais de servos, é sinal que outrora ele chamava os seus discípulos de servo, E durou cerca de três anos e meio para que então ele passasse a chamá-los de amigo. Amigos, amigos são aqueles que no decorrer do tempo passam a ter uma convivência íntima, em segundo lugar um desafio nesse texto foi muito forte no meu coração quando eu ouvi esta palavra, quando Jesus diz não vos chamarei mais de servos mas sim de amigos, passa para mim, Que eu passei a ter um direito uma posição de ser considerado amigo mas não basta ter direito é preciso viver de fato esse direito e para viver de fato esse direito significa quanto tempo eu passo com este amigo quanto tempo eu passo em oração quanto tempo eu passo lendo a palavra quanto tempo eu passo em adoração Não basta eu cantar, não sou apenas servo, mas meu amigo, mas teu amigo me tornei. Isso é um direito, todos nós fomos elevados a esse direito de nos tornarmos amigos de Deus. Mas é necessário viver de fato esse direito. Vemos então neste casamento o noivo... Cristo, a noiva, a igreja e nesse período que estamos vivendo é o tempo de preparação e nessa preparação existem pessoas, existem ministérios, existem instrumentos especiais para preparar a noiva do cordeiro e esses são apresentados como os amigos do noivo. Há alguns personagens bíblicos que se identificaram e cumpriram esse papel de amigo dos noivos, através dos quais nós podemos aprender como apresentar uma noiva pronta, preparada para o seu noivo. Nos tempos antigos, não é como hoje, obviamente, o noivo assumia o compromisso com a noiva e eles, durante todo aquele noivado, eles não tinham muito contato pessoalmente. Eles se viam pouquíssimos. Na verdade, o noivo, então, escolhia uma ou mais pessoas para manter o contato com a noiva, pois o seu objetivo não era, era o de não ter surpresas no casamento, o seu objetivo era de preparar o casamento propriamente dito e de preparar a noiva para aquele grande dia. Então ele tinha algumas pessoas que se identificavam como os amigos do noivo. Nas palavras e nas ações de João Batista, o qual se identificou como amigo do noivo, bem como as dos servos de Abraão que busca do servo de Abraão que busca uma noiva para Isaac, de Regai, responsável por encontrar e preparar uma noiva para o rei Xerxes, e o apóstolo Paulo, nós encontramos o verdadeiro papel dos amigos do noivo. Abra comigo em João 3,29, o texto em que João Batista fala a respeito da sua função sobre a terra. Diz assim, João 3,29, a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. João Batista está dizendo claramente que ele é só um amigo do noivo. E o que ele veio fazer, simplesmente, preparar o caminho do noivo. Preparar o povo ou preparar o caminho para a noiva. Em Lucas capítulo 1, verso 17, quando o anjo anuncia o nascimento de João Batista, o anjo diz ou dá uma direção muito clara para o seu pai Zacarias. E fala a respeito de João Batista, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o cora- os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. O anjo está dizendo que João Batista vai à frente para preparar o caminho. E não apenas preparar o caminho, mas preparar um povo bem disposto, bem animado. Não um povo devagar, não um povo desapaixonado, não um povo desinteressado. Nós precisamos ter uma fé... Nós precisamos ter um coração apaixonado, nós precisamos ter um coração disposto para o Senhor e para o encontro com Ele. Precisamos ter interesses pela palavra. E João Batista cumpriu perfeitamente esse papel. E como é que ele prega o arrependimento, que converte o coração dos pais aos filhos? O coração dos rebeldes, a prudência dos justos, para que um povo seja bem disposto. Vejamos então nas palavras de João Batista e nos exemplos que falamos, qual é a postura dos amigos do noivo. Repito o versículo que li em João 3,29. A noiva pertence ao noivo, diga comigo. A noiva pertence ao noivo. Se a noiva pertence ao noivo, qual é o papel então do amigo do noivo? Em primeiro lugar, o amigo do noivo é respeitador, sabendo a quem pertence a noiva. Ele não usurpa e nem deseja ocupar o lugar do noivo no coração da noiva. Se sou amigo do noivo, não tenho que ocupar o lugar de Jesus Cristo de importância na sua vida. Se sou amigo do noivo, quero cada dia mais que a noiva esteja com uma expectativa a respeito dele e não a respeito de mim mesmo. Quantas das vezes nós nos agarramos ao ministério, à posição, ao título, como se nós fôssemos donos, nos agarramos às pessoas, elas não podem sair daqui para outro lugar, porque elas são minhas, não, elas não são minhas, a noiva pertence ao noivo, e eu como amigo do noivo, sei exatamente a quem ela pertence, a quem ela deve ser fiel, Voltando o texto ainda nos diz, a noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende. Em segundo lugar, o amigo do noivo é aquele que está disposto a servir, é aquele que está disposto a prestar um serviço ao noivo, que atende o noivo. Que procura satisfazer as expectativas do noivo. Procura atender todas as demandas do noivo. Procura agradar o noivo e não a si mesmo. Em terceiro lugar, o texto nos diz, João 3,29. Eu vou repetindo só para não seguir a sequência. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve. O amigo é aquele que ouve. O que disse Jesus lá em João capítulo 15, verso 15, que ouvimos aqui há 15 dias atrás. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. O amigo do noivo ouve o noivo, serve o noivo atende ao noivo e isso é tremendo irmãos porque fala de intimidade é o que nós desejamos principalmente como igreja entender o que o noivo deseja fazer nesses dias entender que o noivo deseja que nós preparemos a noiva para esse grande dia O próprio Jesus diz que nós temos que ter cuidado para que a nossa fuga não se dê no inverno e nem se dê no sábado. Ele está dizendo, olha, quando vocês virem Jerusalém cercado, estejam atentos, não demorem, estejam preparados. Ele deseja que nós estejamos preparados. Em quarto lugar, o amigo do noivo é aquele que é fiel a todas as demandas, a todas as exigências, conforme foi o servo de Abraão. Nós conhecemos a história que Abraão desejava que o seu filho se casasse e ele envia então o servo à sua terra para que da sua terra trouxesse uma moça e ele passa uma série de orientações ao servo, ao seu servo, para que assim o faça. E diz a palavra de Deus que aquele servo seguiu fielmente todas as demandas, as exigências que Abraão lhe colocou. O amigo do noivo precisa ser fiel. Além disso, irmãos, Algo que esse amigo do noivo, que nós encontramos na história de Abraão, especialmente na história em que esse servo vai buscar uma noiva. Imagine você que ele vai lá buscar uma noiva. Na época não tinha Skype, na época não tinha WhatsApp, na época não tinha condição de ver o outro à distância em tempo real. E aquele servo precisa convencer a noiva que é um ótimo negócio. E o que ele faz então? Ele primeiro começa a falar de Abraão, do pai. Olha, o meu meu senhor é um homem rico, é um homem próspero, é abençoado. Ele deixou a sua terra, recebeu uma promessa de Deus. Deus tem estado com ele livrando dos seus inimigos. Começa então a despertar no coração da noiva uma admiração pelo pai. E todos nós sabemos, isso é notório. E se começa pelo coração do pai, a proporção de dar certo é muito melhor, é muito mais fácil. E provavelmente Rebeca pergunta: e o noivo, como é que ele é? Ele é alto, ele é baixo, ele é magro, ele é gordo, ele tem olhos claros, tem olhos escuros, tem pele. Como é que ele é? E aí ele começa a dizer Ah, Isaac é fantástico Era companheiro de Sara Olha, ele é fiel Tem 40 anos, mas é um homem que está esperando no Senhor O que essa noiva então começa a querer, querer e desejar Ela começa a desejar ir ao encontro do noivo Ela deseja conhecer o noivo e o Serro de Abraão diz, olha, tudo bem, a proposta é boa, eu trouxe vários presentes para você, mas eu preciso saber se você voluntariamente quer ir. Ela olha para o pai, ela olha para o irmão, diz, é, eles são amáveis, olha para a mãe, eu amo muito essa família, mas eu estou tão curiosa, eu estou tão apaixonada, eu estou tão envolvido com aquilo que já ouvi, que eu quero ir. O que nós desejamos, irmãos, é despertar em você e despertar em seu coração um amor tão grande pelo Pai, uma admiração tão grande pelo noivo, que você seja capaz de se desprender de tudo para ir ao encontro deles, do noivo e do Pai razão pela qual nós precisamos desenvolver uma paixão pelo reino, uma paixão pelo noivo, uma paixão pelo relacionamento, uma paixão pelo caráter do pai. Não estamos falando de religião, não estamos falando de bater ponto, não estamos falando de cumprir determinadas metas, nós estamos falando de uma paixão. Tenho certeza que aqui, com... Com os olhos naturais Ninguém viu o noivo ainda Alguns talvez tenham visto o noivo Pelos olhos da fé Ou por uma visão Mas nós queremos falar do noivo O noivo que diz Cantares Enquanto eu dormia O meu coração velava Quando ele colocou a mão Na maçaneta da porta O meu coração tremeu A quanto anda a sua paixão por Jesus? O servo de Abraão então fala, fala e fala. Continuando, o amigo do noivo, a semelhança de Regai, designa companheiras, servos, para que sirvam a noiva, com perfumes, alimentos, roupas e tratamento de beleza. Esther, capítulo 2, versos 9 e 12, nos fala a respeito disso. Todos nós conhecemos a história, Xerxes tinha uma esposa chamada Vasti e ela não quis se apresentar diante do rei. O rei, então, a destituiu de rainha e foi, foi aberto, então, como é que chama aí? Vagas é seleção, né? foi aberta a seleção para uma noiva e muitas apareceram, mas quem não queria casar com o rei né, Uf, as filas dobravam os quarteirões, mas encontrou-se uma mulher chamada Esther e essa mulher juntamente com outras foram fazer um período de preparação E diz assim Esther capítulo 2 verso 9, e a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, regai, por isso se apressou em dar-lhe seus enfeites, seus quinhões, ou seja, dar dons, dar habilidades, dar presentes, o que Jesus fez com a sua igreja, o que o servo de Abraão fez com Rebeca, Jesus fez com a sua igreja, Jesus coloca dons, Jesus coloca presentes, Jesus coloca bracelete, Jesus coloca anel, Jesus coloca enfeites. Ela já é bonita naturalmente, mas ela vai ficar mais bonita, parece até minha sogra, cada vez mais bonita. Eu até me perdi aqui, falar da sogra. (risos) Tá, vamos lá. E a moça apareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, por isso se apressou a dar-lhes seus enfeites e os seus quinhões, como também lhe dar sete moças de respeito da casa do rei. E a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ou seja, deu para a noiva, deu para Esther sete moças, Para servi-la Para servi-la E aí continua o verso 12 E chegando a vez de cada moça Para vir ao rei Xerxes Depois que fora feito a ela Segundo a lei das mulheres Por doze meses Porque assim se cumpriam os dias Das suas purificações Seis meses com óleo de mirra Seis meses com, meses com especiarias e com as coisas da purificação das mulheres. Seis meses com mirra, seis meses com especiarias. Só se embelezando, só se perfumando, só colocando roupas novas, só fazendo maquiagem. Aquelas mulheres estavam preparando a noiva. E foi tão bem preparada que quando ela chegou diante do rei Xerxes, Esther o agradou tremendamente e se tornou a sua esposa. Nós encontramos então os amigos do noivo, encontramos as amigas da noiva. Amigos são aqueles que não vivem criticando ou falando mal. A noiva tem defeito. Bem, Mas para o noivo nós falamos, ela é linda, ela é maravilhosa, né Rob? Tremenda! Vou falar a coisa contrária? Claro que não. Porque nós estamos no processo de transformação, nós estamos no processo de Deus. E essas sete donzelas que foram designadas para cuidar de Esther. Elas fazem um paralelo com as dez virgens em Mateus capítulo 25 que foram responsáveis pelo cortejo nupcial. Vocês se lembram da história? Cinco delas eram prudentes e tinham reserva azeite em suas lâmpadas e cinco delas não, eram tolas. E quando se ouviu a voz, a trombeta anunciando, lá vem o noivo. Elas se levantaram rapidamente para se preparar, mas cinco delas não estavam preparadas. E a Bíblia nos diz que cinco delas entraram para as bodas e cinco delas ficaram de fora. Por fim, a última característica do amigo do noivo, Ele precisa ser zeloso, cuidadoso. Diz assim o apóstolo Paulo, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Com o cuidado de Deus, com o carinho de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido a saber Cristo. E vou dizer uma coisa com o zelo de Deus nesta hora. Nós estamos tendo um estudo maravilhoso de Apocalipse. Se você não pode estar aqui, você não pode deixar de ouvi-lo, ouvir a gravação na internet. Precioso, com conteúdo, com presença de Deus, com direção de Deus. Nós estamos comprometidos zelosamente a preparar a Igreja de Jesus para o casamento com o noivo mas Jesus vai buscar uma noiva preparada, não vai, procurar, procura, não vai vir para encontrar uma noiva distraída, indisposta. Termino essa meditação em Mateus capítulo 22, versos 1 a 14, Jesus nos conta a parábola das bodas. Nessa parábola das bodas, o rei preparou toda a sua casa e convidou todas as pessoas para irem ao casamento do seu filho. Mas o verso 3 diz que simplesmente algumas pessoas não quiseram participar. O verso 4 nos diz que outros estavam ocupados demais e não encontraram tempo em suas agendas por isso o convite se tornou secundário. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro. O verso 6 nos diz que outros desprezavam aqueles que faziam o convite. Talvez eles se sentissem tão importantes que só aceitariam o convite se o próprio dono da festa os viesse convidar. Por isso, maltrataram aqueles servos que convidavam a todos para o casamento. No entanto, o verso 9 e 10 nos diz que muitos receberam e acolheram a oportunidade de participarem daquele grande momento, daquele grande evento. Mas o que nós aprendemos nessa parábola é que não basta aceitar o convite para participar da grande festa, é necessário também ter novas vestes, é necessário também ter atos de justiça, é necessário também passar por um processo de transformação, um processo de de mudança, um processo de preparação. O que aprendemos nesse texto, nesses textos, irmãos, é que o casamento do cordeiro já tem a sua data marcada. Eu e você, como noiva, não sabemos o dia e nem a hora. Então, razão pela qual muitas das vezes dormimos, muitas das vezes distraímos, muitas das vezes não estamos atentos aos sinais. Mas a palavra de Deus nos diz hoje, de uma forma muito clara, que estamos vivendo o tempo da preparação da noiva e os ministérios da igreja são colocados por Jesus apenas para cumprir esta função de preparar a noiva para o encontro com o cordeiro. Desejamos apenas respeitar a noiva, saber que ela não nos pertence, ela pertence ao noivo. Precisamos apenas ouvir a sua direção, a sua voz os seus anseios mais profundos e prestar toda assistência a fim de agradar o noivo em tudo. Queremos apenas ser fiéis a todas as demandas e as exigências que ele tem para nós. Queremos apenas atiçar fogo no seu coração, fogo pelo pai, da no, pelo pai do noivo e fogo pelo, pelo próprio noivo. Queremos apenas ser zelosos no chamado que Deus nos fez. Sabe por quê? Sabe por que precisamos, Ari? Sabe por que precisamos ser zelosos? Por uma razão muito simples. A parábola das dez virgens nos diz que cinco delas não entraram e cinco entraram. E aí não está falando da igreja que vai ficar do lado de fora. Ele está falando dos amigos da noiva que eram responsáveis para cuidar da noiva e preparar todas as coisas e não o fizeram adequadamente e ficaram de fora. Se nós, os ministérios da igreja, não formos zelosos, não formos fiéis, não estivermos imbuídos na preparação da noiva, incorremos o risco de ficar do lado de fora. E que Deus me livre de ficar batendo a porta, sendo que a porta já se fechou. Queridos irmãos, este livro de Apocalipse então nos diz, eu quero ler terminando esta meditação, Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão com o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava. Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Recozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Você já está pronto. Para vestir-se foi lhe dado linho fino, brilhante e puro. O noivo da igreja não será aquele falso que aparecerá se dizendo o verdadeiro Messias que se assentará no trono de Deus e desejará ser adorado o verdadeiro nome do do noivo da igreja é o Cordeiro é o Senhor Jesus Cristo por quem? há uma expectativa no coração da noiva a tal ponto de Apocalipse capítulo 22 verso 17 João encerrar esse livro falando assim o espírito e a noiva dizem Vem, vem, vem porque nós te ansiamos, vem porque nós estamos apaixonados, vem porque nós te amamos, vem porque nós te desejamos. E todo aquele que ouvir diga, vem, e quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. que nós aprendemos, queridos irmãos, é que o Espírito anseia e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, esta é uma outra palavra que podemos falar posteriormente, porque nós não sabemos orar como convém, mas ele ora segundo a vontade de Deus, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, desculpa, em Romanos capítulo 8, e a vontade do E o clamor do Espírito Santo é suscitar na noiva um desejo pelo noivo, a tal ponto de clamar pela vinda dele. Vem, porque quando ele vier, nós iremos nos reunir com ele na glória. Obrigado Senhor por esta meditação nesta manhã. que o Senhor nos leve a que o Espírito Santo produza uma paixão, um amor, um anseio pelo noivo, pelo Pai, que nos leve a aclamar, vem, e a dizer, como disse, João em sua visão porque Jesus disse sim, venho em breve e a noiva diz amém maranata ora vem Senhor Jesus que possamos estar prontos para esse encontro purifica-nos limpa-nos perfuma-nos prepara-nos em nome de Jesus